0: Ja, Trasse, Trinationaler Atomschutzverband, hatte vor kurzem, sprich am 24. Juni 2014 in Bruck, seine Jahrestagung. Größere Referate wurden gehalten und ich bin jetzt hier verbunden mit Dr. Rudolf Rechsteiner, Vizepräsident der Trasse. Servus.
1: Ja, guten Tag, Herr
0: Jedes Jahr wieder Jahreshauptversammlung und jedes Jahr wieder... Zumindest solange die Atomkraftwerke in der Schweiz, aber natürlich auch in Frankreich, sprich hier Fessenheim, ist natürlich auch noch euer Einzugsgebiet stehen hier die Klagen eben über die Atomkraftwerke bzw. über die Sicherheit. Kennen wir ja alles. Aber wir wollen natürlich auch Ergebnisse hören beziehungsweise auch informieren, wie es denn damit aussieht. Denn jedes Jahr wieder werden die Atomkraftwerke ein Jahr älter und damit natürlich auch die Gefahrenlage entsprechend kritisch. Und inzwischen müsste eigentlich in der Schweiz zumindest das ENSI hier entsprechend sein Personal versuchen abzubauen. Sprich, die könnten ja bald aufhören, wenn die Schweiz zum Beispiel mit der Atomkraftwerksgeschichte Aufhört scheint aber noch nicht so ganz der Fall zu sein. Wie steht denn die Lage?
1: Ja, es gibt schon gewisse Erfolge. Ähm, zum ersten einmal, wir haben zum ersten Mal jetzt ein AKW, das geschlossen wird, wo ein Schlusstermin bekannt ist. Das ist das AKW Mühleberg wird 2019 spätestens geschlossen, möglicherweise schon früher. Und da haben die Betreiber eingewilligt dass sie die Nachrüstung einfach nicht mehr bezahlen können und wollen und deshalb das Werk stilllegen werden. Das steht in der Nähe von Bern. Dann haben wir zweitens, dass die AKWs viel mehr bezahlen müssen für die Entsorgung. Die Beträge wurden um 150 Millionen Franken pro Jahr erhöht. Und das hat sie außerordentlich geschmerzt, weil jetzt die Strompreise auf einem Rekordtief sind. Das heißt, man kann zusammenfassen, alle AKWs in der Schweiz rentieren nicht, haben große Finanzierungsprobleme und decken ihre Kosten nicht mehr. Und das schafft schon eine veränderte Ausgangslage.
0: Ähm, ja, ja, ich meine gerade vorhin hier in Mühleberg, da hat es mir ein bisschen die Haare zu Berge stehen lassen, weil die haben ja nicht nur Probleme mit dem AKW, sondern auch mit dem Personal, sprich da werden die alten Mitarbeiter recycelt, sprich wieder geholt. Äh, das sieht ja auch nicht so ganz toll aus.
1: Ja, das ist das eine, aber das Schlimmste ist eigentlich, dass Mühleberg keine Notkühlung hat mit einem separaten Wasser. Zugang. Also wenn hier ein Erdbeben kommt und die Kühlung zerstört, dann passiert das Identische wie in Fukushima. Und das, das Schockierende ist, dass die Aufsichtsbehörde einfach nicht handelt, sondern zuschaut, äh, die Fristen jeweils verlängert hat, auch die also unbefristete Bewilligung erteilt hat. Ich würde so sagen, wir haben in der Schweiz keine Aufsichtsbehörde, die diesen Namen verdient. Das sind alles Komplizen der Atomlobby, da wird jedes AKW schön gerechnet. Und äh, wir haben auch an diesem Hearing, wo wir ja extra nach Bruck gingen, das ist der Sitz der Aufsichtsbehörde, haben wir die eingeladen, die sind aber nicht gekommen und haben dann geschrieben, zuständig für die Sicherheit seien die Betreiber. Naja, also... Wie gesagt, wir haben einen Totalversager an der Spitze der Aufsichtsbehörde, Herr Warner, Der hat seine seine Sachen nicht im Griff. Ich gebe Ihnen das Beispiel: Diese Schrauben im Primärcontainment in Leibstadt, die die existieren schon seit sechs Jahren und die die Aufsicht hat das nicht bemerkt. Ich meine, die müssen dort blind durchs AKW spazieren, wenn man sowas nicht sieht. Ein Feuerlöscher, der durch das Primärcontainment getrieben wird. Ich meine, unglaubliche Geschichte.
0: Und das Ganze bei Atomkraft. Jetzt aber noch um auf Betzenau zurückzukommen. Betzenau ist schließlich schließlich ein ganz, ganz alter Reaktor. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, Betzenau wird noch nicht so schnell abgeschaltet.
1: Nein, die haben eine unbefristete Betriebswilligung und investieren zurzeit 700 Millionen Franken in das Werk, um eine Notkühlung zu verstärken. Und das ist natürlich ziemlich pervers, denn das AKW ist nicht erdbebensicher, es hat auch ganz viele Dinge nicht, die zu einem modernen AKW gehören würden. Also zum Beispiel Notkühlungen sind nur reduziert vorhanden. Der deutsche Chef der Aufsichtsbehörde in Berlin, der Dieter Mayer, ist in die Schweiz gekommen und hat eine Mängelliste vorgelegt für Betznau und gesagt, Betznau würde in Deutschland sofort geschlossen. Und hier bin ich ein bisschen überrascht, dass in Deutschland immer nur über Fessenheim gesprochen wird. Fessenheim ist natürlich noch riskanter, weil es in einer Hochrisikozone puncto Erdbeben steht. Aber Betznau, würde ich jetzt sagen, liegt nicht weit entfernt puncto Gefährlichkeit. Und da würde ich eigentlich erwarten zum Beispiel, dass in Süddeutschland auch die Gemeinden im Umland von Betznau ein bisschen äh, aktiver würden.
0: Ihr seid ja von der Dras hier und ihr seid trinational organisiert, sprich Schweiz natürlich, Frankreich natürlich und ja Deutschland und das natürlich jeweils in der Grenznähe. Äh, die Frage kann ich immer ja gerade zurückgegeben: äh, Warum habt ihr da so Schwierigkeiten, auf der anderen Seite von Betzenau praktisch hier irgendwelche Unterstützung zu kriegen?
1: Ja, die, äh, die Gemeinderäte sind wahrscheinlich einfach... Ähm wie soll ich sagen, resigniert. Die haben sich früher gegen das Werk gewehrt äh, und inzwischen ist es irgendwie die Idee, dass man da juristisch was machen könnte, die ist auch sehr neu, äh, weil die Schweizer Gesetze wurden ja erst vor ein paar Jahren revidiert. Also dass man ein AKW vor Gericht anfechten kann, ist in der Schweiz was ganz Neues. Und da werden jetzt die Musterprozesse erst aufgegleist. In, in Mühleberg ist das schon passiert und hat dazu geführt, dass, dass der Betreiber freiwillig schließt, weil er sich die Nachrüstung nicht leisten kann. Und in Betznau, denke ich, müsste man jetzt dasselbe machen. Wir sind daran, einen Prozess vorzubereiten. Aber ähm, das ist extrem aufwendig, weil man hier sehr viele technische Fragen klären muss und das ENSI äh, ist ja auch so, dass die gar nicht immer sagen, was eigentlich passiert in den Werken. Also wenn man Auskunft verlangt, dann erhält man sie nicht. Äh, die Geheimniskrämerei ist auch ein Verstoß gegen das Abkommen von Aarhus, das eben bei umweltrelevanten Fragen grenzüberschreitende Informationen zusichert. Also wie gesagt, die Behörden entziehen sich der Öffentlichkeit.
0: Wir wurde gerade eben gesagt, das ist natürlich in dem Falle wohl die DRAS, aber die DRAS ist trinational, heißt es der Schweizer Arm, der DRAS kann da irgendwas machen bei Klagen.
1: Das ist so. Also unser Hauptaugenmerk im Moment gilt immer noch Fessenheim. Wir sind daran, jetzt eine neue Beschwerde zu machen, äh, um die Nachrüstung dort einzufordern, damit EDF nicht einfach sagen kann, ja, das Werk ist bestens, das ist es eben nicht. Aber wir haben jetzt äh, Zusatzgelder bekommen und zum Teil auch in Aussicht, um in Betznau ein Verfahren zu beginnen. Wir haben Kontakt mit Juristen, wir arbeiten an einer Prozessstrategie und die ersten Papiere sind erstellt. Aber wie gesagt, ein AKW stillzulegen auf dem Rechtsweg ist ist nicht trivial und wir wenden viele, viele Stunden auf, um, um die entsprechenden Papiere zu sichten und zu besprechen und eine Strategie zu entwickeln im Präsidium
0: von Tras. Jetzt geht es ein bisschen zu weit, grenzüberschreitend, dass andere Länder sich irgendwo in anderen Ländern einmischen könnten. Wäre das auch eine Möglichkeit, dass da beispielsweise aus der Deutschland heraus eine Klage gegen Fessenheim bzw. gegen Betzenau laufen könnte?
1: Ich würde das sehr begrüßen, wenn die, zum Beispiel die baden-württembergische Regierung hier rechtliche Schritte unternehmen würde. Und zwar, ich betrachte das nicht als Einmischung, sondern es ist ja... Es dient dem Schutz der süddeutschen Bevölkerung. Weil wenn wir hier Wind haben, zum Beispiel aus Südwesten, dann, dann wird der Bodensee und, und dann wird äh, das Gebiet nördlich des Rheins großflächig kontaminiert. Und deshalb besteht ein eminentes Interesse, äh, dass man hier die Schwachstelle Aufsichtsbehörde in der Schweiz endlich äh, rechtlich auch, ähm, unter Druck setzt, dass die ihre Hände aus dem Schoß nehmen.
0: Wäre das überhaupt heute möglich?
1: Ja, das wäre absolut möglich, weil wir prozessieren ja von der Schweiz aus auch in Frankreich mit einem trinationalen Verein. Ich meine, die deutsche, die baden-württembergische Regierung könnte auch einfach unseren Verein unterstützen. Wir wären natürlich viel handlungsfähiger, wenn wir nicht jeden Franken einsammeln müssen. Das ist auch schon allein das Geld. Die Geldsuche ist nicht ohne Probleme. Aber dann ist es ja auch so, dass wir als Privatpersonen uns diesen Fragen stellen, ohne von jemandem bezahlt zu werden. Und wenn da einige Experten aus dem, Baden-Württembergischen Umweltministerium uns beistehen würden und diese Arbeit begleiten würden, dann wäre das außerordentlich hilfreich.
0: Ein langer Kampf zumindest. So, Rudolf Rechsteiner von der DRAS.